0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien, avec un regard adulte et bienveillant sur cette belle passion. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Pas d'invités, pas de livre Disney, juste vous et moi, en tout petit comité. J'avais envie de vous parler de l'évolution de ma vision Disney au fil des années. Même si Disney a toujours fait partie de moi, je me considère comme réellement fan depuis 2011, l'année où j'ai commencé à m'inscrire sur le site Disney Central Plaza, à collectionner et à m'intéresser à l'envers de ce décor. Et en une décennie, beaucoup de choses ont changé. Je vous propose donc de prendre une bonne boisson chaude, un grignotage qui fait du bien pour écouter cette réflexion, cette introspection et ma vision version 2022 de l'évolution de ma passion. Jingle si vous avez suivi mes aventures sur YouTube, le blog ou mes réseaux sociaux sous le nom de Pixie Tubeuse, vous avez certainement déjà entendu mon histoire derrière ma passion de Disney. D'ailleurs, mon premier épisode de podcast, que je vous mets en commentaire, vous permettra d'en savoir un peu plus à ce sujet si ça vous intéresse. Pour vous la faire très courte, j'ai baigné dans cet univers depuis toute petite. J'ai eu l'occasion d'aller à Disneyland Paris à de nombreuses reprises dans mon enfance, et j'ai toujours été une immense fan des films d'animation sortis dans les années 90. J'ai aussi eu pour rêve d'aller à Walt Disney World dès mes 3 ans, bref, je connaissais plutôt bien le milieu. Cet amour pour Disney ne m'a jamais vraiment quittée, mais si je suis honnête avec vous, j'étais moins un jour sur les films durant mon adolescence. Disney n'arrivait plus vraiment à me captiver, c'était l'époque de Chicken Little et de La Ferme Se Rebelle. Je n'avais même pas vu certains Pixar, c'est pour vous dire. En 2007, mon petit frère est né. Et donc c'est tout naturellement que quelques années plus tard, j'ai découvert certains films comme Ratatouille et Réponse qui ont été une véritable révélation pour moi. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le sujet, mais il y avait dans ces films un design incroyable, un sens de l'histoire et une créativité dont je suis retombée amoureuse. Mon petit frère était à fond sur Cars et c'était pas trop mon délire, mais ça m'a permis de replonger un peu dans tout cet univers. Pendant ce temps, moi de mon côté, j'écoutais toujours autant les musiques de films qui avaient bercé mon enfance et j'avais aussi envie d'être présente lorsque mon petit frère découvrirait à son tour ces chefs dœuvre que j'aime tant. En 2011, j'ai décidé de collectionner l'effet clochette tradition que j'achetais au Disney Village. Je sais pas si vous connaissez cette collection de Jim Shore, mais j'y étais complètement accro. J'aimais beaucoup ces figurines, je les achetais avec les sous de mon premier job étudiant et j'allais au Disney Village pour les acheter à l'époque. Si ma mémoire est bonne, j'avais même un passeport annuel. J'étais fan, mais un peu dans mon coin et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et c'est un peu extrême, dit comme ça, mais ma vie a vraiment pris un autre tournant quand j'ai découvert que j'étais pas la seule. Être fan Disney en tant qu'adulte, ça peut faire un peu peur. C'est pas si facile à assumer au départ. En 2011, la pop culture n'était pas autant à la mode qu'elle peut l'être aujourd'hui. Et donc, j'ai halluciné en faisant mes petites recherches sur mes figurines, car il y avait non seulement un sujet de forum où les gens échangeaient sur la fée clochette, mais surtout des milliers d'inscrits qui échangeaient sur des sujets divers et variés. Parc Disney, films, voyages, livres, merchandising, je me suis perdue dans les différentes rubriques de Disney Central Plaza et je ne compte même pas les heures que j'ai dû passer à lire les différents sujets. Pour moi, découvrir qu'il y avait d'autres fans Disney qui aimaient les mêmes choses que moi, ça a été un véritable cap. J'ai découvert une communauté, des points de vue super intéressants, même si, j'avoue, j'avais du mal à prendre part au débat. Je voyais pas trop ce que je pouvais apporter, j'étais un peu timide. Mais je lisais assidûment les trip reports à Walt Disney World. Et d'ailleurs, c'est aussi Disney Central Plaza qui m'a fait découvrir le Disney Bounding. À cette époque, début 2010... Les films Disney étaient absolument incroyables, ce qui m'a poussé à tous les voir, mais aussi à acheter du merchandising. Beaucoup de merchandising. J'avais besoin d'avoir tous les articles, et j'avais une approche un peu complétiste de ma collection, c'est le cas de le dire. En l'espace de deux ans, j'ai acheté une vitrine pour toutes mes figurines, et j'ai multiplié les étagères de livres et d'habits Disney. Quand on aime, on ne compte pas. Je participais aussi beaucoup aux commandes groupées pour avoir des produits issus des parcs américains. L'avantage, c'est que ça m'a permis de rencontrer quelques personnes et de me faire des amis dans le milieu Disney, mes premiers copains fans. Le désavantage, c'est que ça m'a coûté très cher, mais ça on va pas en parler. Quand j'y repense, j'avais ce besoin de tout avoir, de m'entourer le plus possible de toutes ces choses liées à Disney, et je pense que c'était le cas de beaucoup d'autres fans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler un peu plus sur le forum, à m'exprimer sur ce que j'aimais ou pas, mais toujours dans la partie merchandising. La partie film et la partie parc étaient beaucoup plus tenues par des experts du sujet et je pense que c'était un peu intimidant pour moi d'essayer de, de m'imposer dans cet univers-là. À la fin de l'année 2012, je compte beaucoup de poupées éditions limitées à mon actif, toujours en parallèle de mes cours. À ce moment-là, pour m'entraîner à écrire, je propose mon aide au site Disney Gazette pour faire des critiques de films. Je faisais des études en lettres modernes parcours métier de l'écrit pour pouvoir être journaliste et je me disais que c'était une bonne façon d'entraîner ma plume. J'ai de la chance à ce moment-là parce que je suis l'une des seules personnes de l'équipe à être en Ile-de-France. Et je me rends donc à pas mal d'avant-premières et aux opportunités qui se présentent. De là, je découvre l'existence des dossiers de presse qui permettent d'en savoir plus sur les coulisses des films et leur réalisation. Un nouveau monde s'ouvre à moi. Et là, les livres Disney se multiplient. Je découvre que ce que j'aime plus que tout, c'est la connaissance que ces livres apportent et je me prends d'amour pour tous les sujets qui y sont liés. D'ailleurs, à ce jour, beaucoup de choses ont changé dans mes collections, mais je me suis séparée d'assez peu de livres. Je fais un bond dans le temps pour avancer à 2016, l'année où j'ai commencé à me lancer sur YouTube. À cette époque-là, Disney faisait plus que jamais partie de ma vie. Je revenais de Walt Disney World que j'avais fait pour la première fois en solo en février. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez forcément de quoi je parle. Je portais des Disney Bound tous les jours, Zootopie venait de sortir et j'étais carrément fan. Cela faisait déjà deux ans que j'étais en poste dans un média où je pouvais écrire sur l'univers Disney et j'avais donc eu la chance de faire des interviews sur le sujet et de rédiger des articles. Entre temps, j'ai quitté Disney Gazette car je n'arrivais pas à tout gérer et ça faisait un peu doublon. Bref, je vivais ma meilleure vie de fan. Mais par contre, je n'avais pas grand monde avec qui partager ma passion, mes goûts. Comme je m'étais séparée de mes poupées éditions limitées, j'étais beaucoup moins active sur les forums et comme je vous le disais précédemment, j'étais pas très à l'aise de parler sur les autres sujets. Je m'en suis rendu compte à Walt Disney World quand j'avais envie de partager toutes les étapes de mon voyage et qu'à part sur Facebook où quelques personnes suivaient mon périple, personne ne pouvait vraiment comprendre à quel point ce que j'avais vécu est exceptionnel. C'est donc là que j'ai lancé Pixie Tubeuse, un peu timidement, je vous avoue. Et surtout, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore l'univers du YouTube Disney. Ça, c'est quelque chose d'assez drôle. Autant je suivais de près le forum, mais pour le reste, je ne connaissais pas. Pas du tout le monde de l'influence Disney qui en était encore à ses tout débuts, surtout en France. Je suivais une ou deux américaines et c'est en créant ma chaîne sous le nom de Disneytubeuse que j'ai vu qu'il existait d'autres chaînes en français. A l'époque, il y avait moins de 10 chaînes sur le sujet et le youtubeur le plus suivi avait moins de 10 000 abonnés. C'est vous dire à quel point on a parcouru du chemin depuis. Très vite, avec mes premières vidéos, j'ai pu communiquer avec d'autres créateurs de contenu, échanger avec des personnes qui ont commencé à me suivre et produire toujours plus de vidéos. J'ai l'impression que cette époque, c'était vraiment celle d'une nouvelle ère pour les fans, notamment au niveau de Disneyland Paris et du 25 e anniversaire, une période absolument incroyable. Côté film Disney et Pixar par contre, je commençais à être un peu moins convaincu. Si on met de côté Encanto, mon dernier vrai coup de cœur Disney ou Pixar était Coco, et il est sorti à l'hiver 2017. Si au niveau des parcs, la magie était belle et bien présente, côté film la déception commence à se faire sentir un peu plus. Des remakes live qui s'enchaînent, avec certains moins bons que d'autres, et des films d'animation qui sont de moins en moins convaincants, dont quelques suites. Je n'en avais pas vraiment pris conscience avant de préparer ce podcast, mais c'est un retour d'une personne de ma communauté qui m'a fait réaliser que de ce côté, ça s'était un peu essoufflé. Côté merchandising, l'ouverture de Primark et le plaisir d'avoir de nouvelles pièces me poussaient à acheter toujours plus. Les collections Disney se multiplient, et comme on voit les produits un peu partout, ça nous pousse à acheter aussi. Tout ça n'est pas conscient. Je me rends pas trop compte que je poursuis un schéma commencé il y a quelques années, sans forcément que ça me fasse réellement plaisir d'acquérir toutes ces pièces. J'ai plus de place chez moi, donc plus de place pour exposer, et il y a une certaine mode où tout le monde multiplie les pièces de collection. C'est assez facile de se faire influencer. Avec un peu de recul, cela explique que j'ai revendu une grande partie de ma collection, car ce qui me faisait plaisir d'acheter sur le moment ne réussissait pas à me contenter sur le long terme. Je sais que c'est un truc qui vous étonne à chaque fois, mais finalement, comme je ne ressentais pas réellement d'attache pour ces objets, c'était pas si difficile de s'en séparer. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste et j'ai beaucoup de mal à donner de la valeur sentimentale aux objets que je possède. Avec le temps, j'ai aussi pris conscience que j'aimais avoir moins d'objets chez moi, que cela m'apaisait beaucoup plus et il aura vraiment fallu beaucoup de temps et de chemin pour m'en rendre compte. Et enfin, les parcs. En 2017, 2018 et 2019, les spectacles étaient incroyables à Disneyland Paris. J'y suis allée à de nombreuses reprises comme beaucoup d'autres personnes je pense. Et peut-être un peu trop avec le Covid et la nouvelle politique tarifaire des parcs, difficile de s'y retrouver. L'année 2020 nous a permis, je pense, de nous rendre compte de quelles étaient nos priorités de vie. À titre personnel, mon nouveau couple et mon évolution m'ont poussé à prendre de la distance avec l'univers Disney. Une certaine lassitude des parcs s'est installée, une remise en question de ma consommation aussi, et surtout, j'ai envie de choses plus simples et plus ancrées dans le quotidien. Peut-être aussi une overdose, parce que Disney prenait trop de place dans ma vie Peut-être qu'au fond c'est un rééquilibrage en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a maintenant deux types de fans. Ceux de l'ancienne époque, dont je fais partie, qui ont pris du recul et consomment peut-être moins Disney qu'avant, qui achètent moins, regardent moins de contenu, et qui sont peut-être un peu nostalgiques de l'ancienne époque. De l'autre, des fans arrivés plus tard dans cette bulle Disney, avec une vision sûrement un peu différente, et une nouvelle façon de partager du contenu. Il y a eu de nouvelles plateformes comme Disney+, c'est peut-être des personnes qui arrivent peut-être plus facilement à accepter les changements du parc et à apprécier la nouvelle direction que prennent les films d'animation, je ne sais pas. De mon côté, j'ai la sensation de revenir petit à petit à l'essentiel. Disney est et restera toujours dans mon cœur, mais peut-être plus à la même place. Cet univers n'est plus ma seule passion, mais l'un de mes centres d'intérêt. Je chéris toujours certaines pièces et je continue aussi d'en acheter, soyons honnêtes Surtout pour mes décorations d'Halloween et de Noël mais je n'ai plus ce besoin de tout avoir, de tout collectionner, d'être présent tout le temps. Dans mon dressing, il n'y a plus que très peu de Disney finalement, juste quelques petites touches dans mon look du quotidien. J'aime bien avoir un rappel par-ci par-là, mais j'ai plus envie que ce soit aussi évident qu'avant. Il y a quelques semaines, je me suis enfin décidée à faire un grand tri dans ma collection et je me suis rendu compte que je ne regardais même plus la majorité des pièces qui la composaient. J'ai donc compris qu'il était temps de me séparer de certaines pièces qui seraient plus appréciées par d'autres personnes de ma communauté. En fonction de la temporalité où vous écoutez ce podcast, sachez qu'il me reste encore plein de pièces sur mon Vinted Pixitubeuse, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Côté livre, je ne me suis pas séparée de grand chose, mais ma liste de livres à acheter s'est considérablement réduite. Côté création de contenu, les choses ont aussi évolué. Je me rends compte que j'ai de moins en moins envie de montrer ma tête par exemple et de me mettre en avant pour plutôt me concentrer sur d'autres personnes et leur parcours. Je pense que c'est un sujet que vous avez très certainement peut-être ressenti dans de précédentes vidéos remises en question, mais je suis moins à l'aise avec mon image, surtout avec ce qui s'est passé par le passé, et à l'heure actuelle, c'est plus une envie que j'ai. J'ai un peu fait le tour de ma personne, et je sais que de me voir tout le temps en vidéo, ça a beaucoup altéré ma confiance en moi. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, le podcast est le média qui me correspond le plus. Je peux faire des interviews, ce que j'aime le plus, et vous partager des expériences que je trouve intéressantes. Sur la pause enchantée, on échange sur de nombreux sujets et je retrouve toute cette variété qui me plaisait tant au début de ma passion. Que ce soit des livres, des parcs et des films ou encore des interviews inspirantes, il y a du choix. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre finalement. Moi, j'ai toujours été passionnée par les multiples aspects de l'univers Disney et je me suis toujours donné comme mission à travers ma chaîne de montrer que Disney, c'était pas que pour les enfants, qui y avait une véritable complexité derrière ces sujets, une véritable passion à développer et à découvrir. Et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre avec le podcast. Je pense qu'à l'heure actuelle sur YouTube, soit ce sont des contenus extrêmement travaillés en voix off qui ne me font pas spécialement envie, soit c'est des contenus qui sont pour moi très tournés téléréalité, réalité buzz, sujets dans lesquels je me retrouve pas non plus. En presque 11 ans de passion Disney, j'ai beaucoup grandi et changé. Et c'est normal, je vais vers mes 30 ans, même si ça me fait mal de le dire. Alors forcément, ma passion s'est elle aussi modifiée. J'ai quand même envie de terminer les destinations de Disney que je n'ai pas encore pu faire, visiter les studios en Californie, aller à Disney au Lani. Bref, j'ai toujours la tête pleine de rêves. Mais je n'oublie pas malgré tout qu'il y a eu du changement dans ma vie et dans ma passion. Voilà pour cette introspection. Si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment du podcast, un grand merci. Je me suis lancée un peu sans réfléchir sur le sujet et je savais pas trop où tout ça allait me mener. Et j'aimerais beaucoup savoir où vous en êtes de votre côté si vous êtes fan Disney depuis plusieurs années, est-ce que vous vous considérez comme plus ou moins fan qu'avant Comment votre vision a évolué avec le temps Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres Et au niveau de mon contenu, est-ce que votre vision des choses a évolué aussi N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous mon blog ou en message privé sur les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment très très plaisir d'avoir vos retours. C'est tout pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner de noter mon podcast sur Apple Podcasts si vous écoutez la pause enchantée sur cette plateforme et à recommander le podcast autour de vous s'il vous plaît. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, à très bientôt